0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Michael Basse. Ich lese aus meinem neuen Roman Jenk zone da gibt es vier Protagonisten, die erzählen und immer geht es darum, am Anfang, wie hat sich der Erstkontakt zwischen diesen Protagonisten und der amerikanischen Society äh, gestaltet. Im ersten Kapitel, Hartmans Guesthouse, spricht Manfred Zeiss alias Mani, ein ehemaliger Klosterschüler, und erinnert sich an seinen Erstkontakt äh, mit Amerikanern. Hardman's Man's Guesthouse Manny, are you a communist? Was für eine Frage. Im ersten Moment bin ich nur verdutzt. Sicher wieder einer seiner üblichen Scherze. Dann sehe ich, wie mich seine Augen ernster und schärfer mustern als sonst. Mir läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit war überhaupt nicht zu rechnen in diesem Haus. Es klingt wie eine Frage, die eigentlich nicht mir gilt, eine Frage, die man Erwachsenen stellt, nicht aber einem 15-Jährigen. Money, are you a communist? Wie hässlich das klingt. Außerdem ist es eine Gesinnungsfrage, eine, die Kommisköpfe in Prüfungskommissionen stellen, um Kriegsdienstverweigerern auf den Zahn zu fühlen oder sie zu verunsichern. Das aber ist nicht üblich in diesem Haus. Gewiss, Bekenntnisse sind auch hier an der Tagesordnung. Bekenntnisse wie, ich mag kein gekochtes Huhn oder ich hasse Pfaffen. Wenn er mich also gefragt hätte, money, do you believe in God, hätte ich flugs mit no sir geantwortet. Aber das hier ist eine ganz andere Frage, eine schwerwiegende, ungleich schwierigere, eine, die ich mir selbst so direkt noch nie gestellt habe. Bin ich Kommunist? Und wenn ja, was für einer? Denn so viel ist klar, den einen zweifelsfreien Kommunisten gibt es nicht und dass das kommunistische Lager weltweit einen Haufen revolutionärer Typen im Angebot hat und man sich verflucht gut auskennen muss, um die Guten von den Schlechten zu unterscheiden. Der Vietcong ist gut. Aber sind das überhaupt richtige Kommunisten, so wie die Russen? Oder sind es Maoisten oder was anderes, Drittes? Der Vietcong ist gut, aber sind es überhaupt richtige Kommunisten, so wie die Russen? Oder sind es Maoisten? Oder was anderes Drittes? Auch nach längerem Nachdenken hätte ich keine schlüssige Antwort gewusst. Also schaue ich konsterniert zurück und schweige, bis mich Hartmann Senior von der Last der Gewissenserforschung erlöst und in seiner lässigen, leicht amüsierten Art fortfährt. »No, you are too free-spirited.« Aufatmen, durchatmen, dann mit einiger Verzögerung nachvollziehen, was der andere in seiner immer noch fremden Sprache gerade gesagt hat. Too free-spirited soll wohl so viel wie zu freisinnig oder freigeistig heißen. Bin ich das? Aber klar doch, einerseits. Andererseits fühle ich mich weder besonders frei noch besonders geistreich. Eher mittelmäßig, durchschnittlich. Zumal im Hinblick auf meine sprachlichen Kenntnisse. Ein Langsamversteher, leicht begriffsstutzig, einer, der oft nachfragen muss. Oder so tut, als ob er verstanden hätte, was dann später auffliegt, weil ich, ohne zu begreifen, ein Einverständnis vorgetäuscht habe oder einer Aufforderung nicht nachgekommen bin. Und schon bin ich nicht mehr Mani, der Klugscheißer, der verbale Rundumschläger, die gefürchtete Allzweckwaffe aus dem Kloster, die jeden unter den Tisch redet, sondern ein Hochstapler, Angeber, der sich verraten hat, der urplötzlich rumdruckst, rumstammelt, rumstottert, aber nicht so wie Jack, der nun mal ein Handicap hat, für das er nichts kann, diesen Sprachfehler, der besonders krass zutage tritt, wenn ein Wort mit ST beginnt und er drei-, viermal ansetzt und doch über ein STT nicht hinauskommt, wofür er ihm echt leid tun kann, auch wenn er manchmal ziemlich nervt mit seinem STT, weil er damit sein Handicap allen anderen aufzwingt, bis sie im Geiste mitstottern, wenn er stottert, und mitschlucken, wenn er schluckt. Während ich in diesem Moment ganz und gar selbst verschuldet rumdruckse rumstammle, rumstottere, weil ich so getan habe, als verstünde ich Englisch, dabei verstehe ich es gar nicht, genau gesagt nur ein paar Brocken Schulenglisch, aber kein Wort Amerikanisch. Von allen Arten der Ohnmacht ist Sprachohnmacht die erniedrigendste. Sie verstärkt meinen ohnehin vorhandenen Dauergroll auf alle und alles, lässt mich zur Witzfigur schrumpfen, zur Lachnummer, mich, den zornigen Rebellen, der alle Autoritäten hasst, sich von niemandem duckt, sich nicht einschüchtern oder gar aus der Fassung bringen lässt, außer, ja, außer es handelt sich um diese eine unbezweifelbare Autorität, Hartmann Sr. Der jeden nach Belieben formt, als wäre er ein Modell aus Ton. Hardman. Amerikanisch ausgesprochen klingt das wie Hardman. Woraus in der üblichen, gedehnten Sprechweise der Amis ein Hardman wird. Lieutenant Colonel Ross Raymond Hardman, genannt Old Chap, ist noch keine 60, aber schon retired. Ein Hardman ist er dennoch. Einer, wie er im Buche steht. Einer wie er braucht sich und anderen nichts mehr zu beweisen. Der Lieutenant-Colonel gibt Befehle, sehr freundliche Befehle. Befehle, die einen regelrecht beglücken. »Would you please give me a hand, money Aber natürlich, »Yes, Sir«, im Geiste salutiere ich dabei. »Yes, Sir, just a moment.« »Yes, Sir, just a minute.« Um nicht allzu servil zu erscheinen. Aber dann bin ich sofort zur Stelle bereit, jeden Befehl auszuführen. Vergessen alle Querdenkerei, alles Widerspenstige, aller Groll. Jetzt bin ich nur noch Wachs in Old Chaps Händen. Hardmans, williger Vollstrecker. Komme, was da wolle. Meistens kommt liebevoller Spott. Zum Beispiel, wenn mein Magen laut knurrt, weil ich, der ausgehungerte Internatszögling, ständig Kohldampf habe. Dann bin ich das Pferd. Das Pferd kriegt heute Gras zu fressen. Today you gonna eat grass. Während ich ihn ebenso hungrig wie entgeistert anstarre, formen sich schon die ersten Lachfältchen in seinem Gesicht, worauf er mit der denkbar unschuldigsten Engelstimme fortfährt. »Hey, Marnie, how about a sandwich? Chicken, Cheese, Ham?« Ab und zu ruft er mich »Matzki«. »Hey, Matzki, what's going on?« Matzki ist Hartman Seniors Anspielung auf mein Äußeres olivgrüner Parka mit rotem Stern, Hammer und Sichel auf dem Aufschlag und einem Peace-Symbol auf dem Rücken. Matzki klingt irgendwie russisch, nach Kautsky, Trotzki und irgendwelchen Bolschewisten. Gleichzeitig signalisiert dieses wie beiläufig hingestreute Matzki, dass er, Hardman Senior, Retired Lieutenant Colonel der US Army, diesem Land gerade bis in die hinterste Provinz nicht nur den American, sondern vor allem den «Democratic Way of Life» beibringt, was in diesem Fall bedeutet, dass Old Chub als Repräsentant der Neuen, in jedem Fall aber jungen Welt, naturgemäß kein Problem mit jungen deutschen Matzkis, Kautskis oder Trotzkis hat, solange sie originalgetreue olivgrüne NATO-Kampfjacken aus dem US-Military-Shop tragen, auch wenn sie sie mit den obligatorischen Insignien der Zeit verunstaltet haben. These youngsters don't have a clue about Charlie, anyway. Even inside every chink and swamp rat, same as in every crowd boy, there's an American hiding who wants to get out. He just doesn't know it yet. You can't take these things too seriously. You've got to be more relaxed. Young people rebel. It's natural. In the States, we have always known that, but the Germans have an issue with it. Can't deal with it like we do. Old Chubb, eher kleinwüchsig, untersetzt, rotgesichtig, bierbäuchig, mit dichtem weißen Haar, militärisch kurz gehalten, die Ärmel stets bis zum Ellenbogen aufgekrempelt, nimmt es im Zweifelsfall sportlich. Wenn sie einem wie ihm, der den Inselkrieg im Südpazifik überlebt hat, mit Hanoi Jane kommen, die im schicken Olivdress auf einem Flugabwehrgeschütz des Vietkongs vor Charlies Kamera possiert, Sure she is sexy, does her father Henry credit, or should I say Mr. Hollywood, Senator Fonda, Frank the Scoundrel, muss man das sportlich nehmen. Eine Provokation, natürlich. Doch in Wahrheit verbirgt sich dahinter ein Test, eine Herausforderung, ein Spiel. Mal gewinnt man, mal verliert man. Wer sich dem Match erst gar nicht stellt, hat die Partie von vornherein verloren. Genosse Matzky und Hanoi Jane Sie beide sind letztlich nur Teile des einen großen Spiels, das seit jeher zwischen den Generationen ausgetragen wird und das in diesem Spätsommer 1972 im 6000-Seelen-Ort Maulbronn über eine feste Adresse verfügt, Sommerseite 7. Das Zweifamilienhaus ist das letzte am Ende einer kleinen Straße mit Neubauten, die nach dem Krieg für die Angestellten und Arbeiter der Leichtgussmetallwerke Schenk errichtet wurden. Die drei wohnung im Obergeschoss wird von einer freundlichen älteren, nahezu tauben Dame bewohnt. Die Drei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit kleinem Rasengrundstück, stets offener Terrassentür und einer Garage, die an den Kartoffelacker des benachbarten Bauern grenzt, ist quasi exterritoriales Gelände. Sie gehört schon nicht mehr zur Gemarkung der Gemeinde, sondern untersteht direkt den US Military Forces, also Old Chap. Höchstpersönlich. Das Ende der Straße ist zugleich Teststrecke für alles, was sich bewegen lässt. Räder, Seifenkisten werden hier ebenso gnadenlosen Härtetests unterzogen wie aufgemotzte Mofas. Aber kein Gerät erheischt so viel Aufmerksamkeit wie Heinz Blicklis 50 Kubikzentimeter Zündab. Von einem eigenen Moped träumen alle. Allein Heinz, Sohn eines Ingenieurs bei Schenk, hat eines. Selbstredend hat er seine Zünder ab aufgemotzt. Mit aufgebohrten Kolben schafft sie knapp 110 statt der maximal vorgesehenen 90, womit sie ohne entsprechende Bremsen und mit lautem Geheul unter den Beschleunigungsexperten am Ort als einzige einzylinder Einzylinderträgerrakete neben der Saturn V durchgeht. Freilich braucht Blickler einen gewissen Anlauf, weshalb er bereits 100 Meter vor der Abzweigung in die leicht abschüssige Sommerseite startet. Auf der Höhe von Nummer 7 hat er die Höchstgeschwindigkeit fast erreicht. Danach bleiben ihm noch knapp 30 Meter Asphaltpiste zum Abbremsen. Meistens reichen sie, aber manchmal patzt er und landet doch noch im Kartoffelacker. Blickle ist der unangefochtene Gott auf zwei Rädern. Blickle ist Beschleunigung pur. Blickle ist jugendlich-männliche Überlegenheit dank schwäbischem motor how beim Kartenspielen liegen Chub Senior und Chubb Junior vorne, wobei Jack das bessere Pokerface hat, während Old Chub in der Regel beim Skat absahnt. Im Schein der Esszimmerlampe mischen sich unterschiedliche Rauchschwaden. Old Chub raucht schachtelweise Palmal oder kleine dunkle Zigarillos, die auf den ersten Blick wie Zigaretten aussehen, weil sie einen Filter haben, aber nicht nach Virginia-Tabak riechen, sondern einen aromatisierten Brasilgeruch verströmen. Chubb Junior dreht selbst, wie alle aus der Clique, wobei sich je nach Vorliebe der scharfe Rauch des schwarzen Krausers mit dem milden Qualm der Marke Drum oder Fanelle zu einer einzigen riesigen Dunstglocke vermischt, die das Licht über dem Esszimmertisch zunehmend diffus macht und die Augen der um prestigeträchtige Pfennigbeträge spielenden Kompatanten mehr und mehr rötet. Mehrere Aschenbecher stehen auf dem Tisch, in den permanent Zigaretten glühen, einer gibt, einer hört, einer sagt, es sei denn, es sitzen vier oder mehr Spieler am Tisch, dann setzt der Geber aus. Im Raum herrscht eine angespannte, konzentrierte Stille, hin und wieder unterbrochen vom Knacken eines Eiswürfels in einem der Longdrinks. Whisky-Cola, Manhattan, Gin Tonic oder Absacker, Eine spezielle Chubb-Junior-Mischung aus Campari, weißem und braunem Rum, die meist den baldigen Ausstieg des betreffenden Kompatanten ankündigt. Old Chubb hat ein sicheres Gespür dafür, wann es für die Runde genug ist. Aber das lässt er sie nicht spüren. Das wäre ein Affront. Schließlich sitzen hier Männer, Eben noch bereit, in einem dramatischen Kartenshowdown ihre Ehre, sprich ihr letztes Taschengeld, zu riskieren. So etwas verdient Anerkennung. Also sagt er: Hey, guys, I think I've had enough. How about one last drink? And then it might be time for dinner. What do you say, Money? Jack, aren't you hungry? Auf Jack kann er dabei naturgemäß nicht bauen. Also nimmt er mich. Das Pferd ins Visier, wohl wissend, dass ich schon die ganze Zeit über Kohldampf habe, ja, an nichts anderes mehr denken kann. Den anderen, Heinz, Willi oder den Süßbrüdern Siggi und Heiner, ruft Old Chubbs rhetorische Frage in Erinnerung, dass sie Samstagabends zu Hause zum Essen erwartet werden. Halb oder volltrunken, ganz egal. In jedem Fall besser, sie kommen vom Ami nebenan heimgetorkelt, vom Kegelbruder Ross Raymond als aus irgendeiner Kneipe, einem öffentlichen Raum, wo es sich schnell rumspräche, dass die Mitglieder des ehrenwerten Kegelclubs Ingenieur Blickle, Gemeinderat Tummler oder Hausmeister Süß, ihre Sprösslinge nicht mehr unter Kontrolle haben. Dass ihr Nachwuchs nur mehr widerwillig zum Essen, eigentlich nur noch zum Schlafen nach Hause kommt, während alles andere außer Haus erledigt wird, vorzugsweise in der Sommerseite 7. Eineinhalb bis zwei Stunden später sind alle wieder da. Der ganze Trupp geht dann zusammen in die Stadt, in den Adler oder den grünen Baum, die Bier an Trinkerprobte Halbwüchsige ausschenken und über Tischfußball und Billard verfügen. Während der Scheffelhof oder die Klosterschmiede tunlichst gemieden werden, weil dort die Eltern und deren Kollegen verkehren. Spät nachts, wenn selbst die gutwilligsten Wirte abwinken, geht es wieder zurück in die Sommerseite. Die Terrassentür steht wie immer einen Spalt offen. Im Esszimmer brennt noch Licht, was nicht unbedingt heißt, dass Old Chubb nicht schon im Bett ist. Wenn nicht, dann weil er auf AFN Stuttgart noch die Sportnachrichten und die jüngsten Kriegsmeldungen aus Indochina hört. Beim Eintritt der Meute dreht er das Radio aus, weil er weiß, dass jetzt das angrenzende Wohnzimmer mit seinem Schwarz-Weiß-Fernseher für die Nachtsession gebraucht wird. Er murmelt ein, Make yourself at home! Und there's some beer in the icebox! Und schlurft in seinen abgetragenen Hauslatschen durch Küche und Diele in den rückwärtigen Teil der Wohnung, wo sich das dank der heruntergelassenen Jalousie komplett abgedunkelte Schlafzimmer befindet. Der Lieutenant Colonel gibt vorübergehend das Kommando ab, die Truppe übernimmt, wacht über ihn und sein Haus während sich im Fernsehen John Wayne und Gary Cooper, Clark Gable und Burt Lancaster, Alan Ladd und Audie Murphy, Sterling Hayden und Glenn Ford, Robert Mitchum und Richard Widmark oder Hollywoods einziger echter Gentleman-Actor Gregory Peck auf ihre Einsätze vorbereiten. Old chap weiß, dass am Ende immer die Guten siegen, dass die Kavallerie kommt mit einem Marion Robert Morrison alias Big John, der verzweifelte Siedler rettet oder als Teufelshauptmann Nathan Brittles ein Blutvergießen zwischen US-Army und Indianern verhindert. Tief im Herzen davon überzeugt, dass auch in jeder Rothaut ein Amerikaner steckt, der raus will. Er weiß es nur noch nicht. That was 1949. Boy, oh boy, what a year. Lieutenant Ross Raymond Hartman, Platoon Leader in the Pacific War, is promoted to captain and company commander at a training battalion. Even if it is for blacks, stuff it. They have to be made men as well. And Big John hits the big time where she wore a yellow ribbon. His first really challenging role. You're an actor now, Big John Ford tells him. No wonder, it was MacArthur's favorite movie. The old Beau Brummel of the army had a point, as always. There is no better guide to manhood than Brittles. Not only for the squad, for all of us. The cavalry as an integrated community where all are equal. And the ultimate force for good when all hope is lost. You can't tell us the kids often enough, all night long, if you have to. The hell with it. After all, tomorrow is Sunday. And by the way, all bets are off in this guesthouse. In Hartmans Gästhaus ist nichts unmöglich. Es ist eine reine Männerwirtschaft. Es gibt keine Mrs. Hartman, keine Hausfrau, keine Mutter, die nach dem Rechten sieht. Was recht ist, darf jeder, muss jeder selbst entscheiden. Dieses Haus steht allen offen. Natürlich auch den Frauen, die von Zeit zu Zeit wie Trophäen mitgeschleift werden, um den Wettkämpfen vor und in der Sommerseite 7 beizuwohnen. Backfische, die vom Hausherrn auf väterlich charmante Art mit einem Kuss auf beide Wangen begrüßt werden, bevor er wieder Platz nimmt am großen Esszimmertisch, hinter sich an der Wand in bronzenen Lettern ein »Nein, das« saying schlechthin. Orientierungshilfe für alle Neuankömmlinge, damit sie sich gleich zurechtfinden in diesem »House of the free and the brave«. »Our house is clean enough to be healthy«, But dirty enough to be happy in.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von hörern on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbarn ist Michael Basse. In dieser Sendung geht es um seinen Roman Yang Zone. Ich möchte mit ihm über sein Buch, dessen Inhalt und ihn selbst sprechen. Wie schreibt er, wie recherchiert er und natürlich auch, wie sind seine weiteren Pläne? Mich interessiert ebenso der Mensch Michael Basse. Ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 85. Sendung Hörbahn und Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu uns nach Schwabing in die Sendung gekommen sind. Herzlich
1: willkommen. Auch danke für die Einladung.
0: Wenn ich Sie fragen würde, ganz spontan, welches ist Ihr liebster amerikanischer Film?
1: Also mir fällt äh, sofort äh, Jack Nicholson als Schauspieler ein, einer flog übers Kuckucksnest oder ja. auch Chinatown oder ähm, äh, Besser geht's nicht, einer seiner letzten Filme, herrlich als, als Komödiendarsteller. Also dieser Mann kann auch äh, eine saure Gurke darstellen, so wie eine Bautsch mhm. Also das hängt sehr stark an den Schauspielern und die Amis haben halt fantastische Schauspieler. Und also das wäre so, wär so die Richtung, Jack Nicholson und... Äh, Geistreich, intellektuell, schlagfertig, mm -hmm, mm -hmm. ja, sowas.
0: Na, super. Es ist ja immer bei solchen Filmen, die wir sehen, auch die Sie alle genannt haben, die sind ja alle übersetzt, also sind ja alle in Deutsch äh, synchronisiert, erhältlich synchronisiert ja. und wir, wir haben ja da etwas, was tatsächlich etwas sehr Wertvolles ist. Ist das nicht noch quasi ein, ein zweites Drehbuch, was wir da mitbekommen, durch den Menschen, der das synchronisiert?
1: Naja, also bei einigen Serien sagt man sogar, dass die Übersetzung, die Synchronisation besser war als das Original. Ich denke da zum Beispiel an Die 2. Die 2 war im originalen Flop in England, aber auf den deutschen äh, Fernsehschirmen fast nicht zu schlagen. Also die hatten eine riesig große Fangemeinde. Und das lag eben daran, dass die die Dialoge so fantastisch ins Deutsche übertragen haben und da noch zusätzlichen Witz reingebracht genau. haben. Aber das ist auch mir beim Übersetzen, äh, früher habe ich noch übersetzt, so gegangen, dass äh, ich manchmal das Gefühl hatte, meine Übersetzung ist besser als das Original. Mhm. Äh, den gegenteiligen Fall gibt es natürlich auch, dass das Original einfach nicht zu toppen ist und dass die Übersetzung immer schlecht dagegen aussieht. Aber wenn Sie es aufs Fernsehen beziehen, was ja nun jetzt nicht unbedingt eine poetische Sprache äh, transportiert, da kann man unter Umständen sogar mit der Übersetzung besser liegen. Mhm.
0: Aber dass Sie gerade ansprechen, dass Sie übersetzt haben, äh, ich habe es gelesen, dass Sie Englisch, Französisch übersetzt haben und sogar Bulgarisch. Ja. Ich meine, die ersten beiden, das verstehe ich noch so ohne weiteres, Aber wie kommt man denn zu Bulgarisch?
1: Ja, wie... <lacht> Ja, Also das sind eben diese berühmten Zufälle im Leben. Ich habe mir das nicht ausgesucht, sondern ich war damals jüngstes Mitglied im, im Bayerischen Schriftstellerverband 1988 unter Lore Schulz-Wild, als der Verband noch eine Bedeutung hatte. Und ähm, da sollte eigentlich ein anderer Schriftsteller, Ludwig Fels, zum jährlichen Austausch nach Bulgarien fahren. Und er wurde kurzfristig krank. Und dann haben sie eben mich gefragt als jungen äh, Eissporn, hast du nicht Lust da nach Bulgarien zu fahren? Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Und innerhalb von fünf Tagen hatte ich mein Watcher-Ticket und meine Papiere, meine nötigen Papiere und bin dann völlig ins, ins Wasser gesprungen da in Bulgarien, ohne ein Wort Bulgarisch zu kennen. Und als ich zurückkam, habe ich halt gedacht, das geht nicht. Du kannst da nicht einfach drei Wochen Urlaub machen und äh, nichts transportieren. So wie einige meiner Vorgänger, die tatsächlich dann wirklich nur da waren und, und äh, zurückkamen und und schönen Schwarzwald gemacht haben und dann habe ich hier am Slawistikinstitut, äh, an der LMU habe ich neben meinem Philosophiestudium auch noch Bulgaristik belegt und habe drei Semester Bulgaristik gemacht, gepaukt, das war sehr anstrengend, aber der Erfolg hat sich dann auch eingestellt. Ich habe dann eben nicht wie andere Überträger oder Übersetzer, die mogeln, indem sie sich interlineal machen lassen und aus diesen Inter 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 interlineal dann Nachdichtungen herstellen, die manchmal mit dem Original wirklich gar nichts mehr zu tun haben, konnte ich eben eine grobe Übersetzung machen und habe diese grobe Übersetzung dann meinen bulgarischen Freunden geschickt die die dann korrigiert haben und zurückgeschickt haben mit den Fehlerkorrekturen und darauf basierend habe ich dann eine Nachdichtung gemacht. Also ein sehr äh, mühsames, kompliziertes Verfahren, aber ich kann mit Fug und Recht sagen, dass die Gedichte, die ich übersetzt habe, aus dem Bulgarischen, tatsächlich von mir übersetzt wurden und nicht von irgendjemand anders. Mhm.
0: Diese Art, die Sie eben gerade beschrieben haben, diese Interims oder die Übergangsübersetzung. Interlinear das habe ich noch nie gehört, die Vokabel. Ja, was das ist das, das
1: was äh, so äh, im, im Fachjargon so heißt. Ja? Wenn man irgendwelche äh, Nicht-Poeten, Nicht-Dichter Dolmetscher oder was weiß ich äh, dran lässt, eine Rohfassung zu machen. Okay. Und diese Rohfassung wird dann deutschen Dichtern vorgelegt und dann heißt es nachher so schön äh, nachgedichtet von so und so. Aber dass dieses nachgedichtet bedeutet, dass der von der Sprache eigentlich überhaupt keine Ahnung hat. Ne, das kriegt der Leser in den seltensten Fällen mit.
0: Ah, das verstehe ich. Wenn ich mich recht erinnere, war es Umberto Eco, der man gesagt hat, Übersetzen ist doch ganz einfach. Man sagt das Gleiche nur mit anderen Worten. Und, äh, aber ich denke, das ist es nicht wie. Nein,
1: nein, äh, sehe ich auch nicht so. Also, da, da muss ich dem sehr geschätzten Herrn Umberto Eco leider widersprechen. Also, äh, der selber übrigens einen fantastischen Übersetzer hatte, Burkhard Kröber. Aha. Das wird immer so als Verdienst von Krüger und Hansa Verlag dabei war, dass der Kröber, der den entdeckt hat und den Krüger seinerzeit vorge vorgeschlagen hat, als Autor, und den auch selber übersetzt hat, den Namen der Rose. Und ähm, das ähm, ist nicht richtig, wenn Umberto Eco sagt, das ist das Gleiche, nur mit anderen Worten. Nee, es gibt, das weiß jeder ernsthafte Übersetzer, es gibt Dinge, die kann man gar nicht übersetzen, da muss man Äquivalente suchen, also, weil nicht alles eins zu eins übermittelbar ist und insofern verliert das Original bei jeder Übersetzung, aber im geglückten Fall, wie gesagt, kann es auch was dazugewinnen, was es im Original mhm. vielleicht mhm. nicht hat, aber... Übersetzen ist praktisch wie über einen Fluss setzen. Also von einer Sprache in eine andere. Übersetzen heißt eben, dass man äh, teilweise ganz andere Bilder, semantische äh, ähm, Wortfelder äh, sozusagen anzapfen muss, um äh, Äquivalente zu finden.
0: Ja, also ich denke auch, das ist äh, von äh, Echo ein bisschen ironisch
1: gemeint ja, ja, klar, gewesen. Ja, natürlich.
0: Was mir aufgefallen ist, und da habe ich gestaunt tatsächlich, 2016 erschien ihr Roman »Amerikanische Zone«. Und jetzt kommt sozusagen mit einem etwas ja, amerikanisierten Titel, wenn man so will, äh, kommt er nochmal wieder. Warum haben Sie das gemacht? Warum nicht einfach eine, eine neue Ausgabe? Haben nein, Sie das, nein, das war, äh,
1: war im Selbstverlag erschienen 2016, ja. nachdem ich bei 40 Verlagen und auch einigen Agenturen äh, abgeblitzt bin. E und ich, dann habe ich, äh, hab ich gedacht, nee, jetzt habe ich so viel Arbeit da reingesteckt, jetzt will ich das publiziert sehen. Der typische Autoren trotz, aber dann in der Pandemiezeit äh, habe ich mir das Ganze nochmal vorgenommen und habe gesehen, dass er Schwächen hat, dass er ökonomisch unausgewogen war. Einige Kapitel waren viel zu lang, andere vergleichsweise zu kurz. Und die, die äh, Gewichtung zwischen den Protagonisten stimmte nicht. Der Erzählfluss teilweise war abgehackt, dadurch, dass da essayistische Passagen drin waren. Ich habe also sehr viel äh, äh, politischen Firlefanz und Essayistik rausgenommen und habe äh, sozusagen wirklich stärker aufs Erzählen geachtet und außerdem versucht, den vier Protagonisten jeweils eine stärkere, eigene, markante Stimme zu geben. Ja, das war bei der vorigen Fassung auch nicht so ganz geglückt, da war nicht immer klar, wer spricht und jetzt ist es, glaube ich, doch sehr klar und dann habe ich äh, das Buch sehr ausgewählten Leuten nochmal zugeschickt kriegte auch ein positives Echo. Und der äh, Herr Klöpfer vom Klöpfer-Gröner-Verlag, ja. der das ursprünglich auch abgelehnt hatte, der war dann sofort überzeugt und sagte, ja, nee, das machen wir jetzt.
0: Ah ja, und äh, Sie sagten essayistische Teile drin, in denen Sie sehr viel erzählt, erklärt haben.
1: Ja, so politischen ne? Hintergrund, zum Beispiel in, in, in dem Bulgarien-Kapitel mit der Lydia da waren 80 Seiten, das war ursprünglich 80 Seiten, da habe ich gleich mal 30 Seiten rausgestrichen, Politik. Mhm. Weil man wollte natürlich dem deutschen Leser, oder ich wollte dem deutschen Leser, so wie ich das vom Radio her kannte, von meinen äh, Features und Autorenporträts und so, wollte ich natürlich auch immer den politischen Hintergrund erklären. Also dieser pädagogische Impetus, den die öffentlich-rechtlichen ja. alle so haben. Ja? ja. Und den musste ich mir abtrainieren, den musste ich mir abgewöhnen, habe gesagt, okay, Du machst hier nicht öffentlich-rechtliches Radio, du machst hier Literatur und da darf es keine Hänger geben, da darfst du den Leser nicht irgendwann äh, mit einer Durststrecke belasten, wo er sagt, warum soll ich mir das alles reinziehen, es interessiert mich so wenig, wie wenn in Grönland ein Sack Reis umfällt ja. und da muss man eben höllisch aufpassen, dass man keine Hänger, äh, außer Cliffhangers, aber keine ja, Hänger gut. anbaut <lacht>
0: Die sind ja gewünscht. Ne? Es ist vielleicht auch so gewesen, dass Sie an vielen Stellen oder an einigen Stellen dem Lesern noch nicht richtig vertraut haben, dass er schon verstehen wird, wo ja, es ja, geht. Ja,
1: genau. Man ist geneigt dann als, genau, also als, als Erklärjournalist ist man geneigt, immer von der Dummheit der Hörer oder Leser auszugehen, was natürlich Blödsinn ist. Ja. Und, ähm, aber wie gesagt, es hat eben auch deshalb sechs Jahre gedauert, um diese narzisstische Kränkung, dass das Buch niemand haben wollte, zu verdauen und mir einzugestehen, dass es vielleicht doch die eine oder andere Schwäche gibt. So schlecht war es nicht, also weil jetzt der Nadolny hat ja auch das Urmanuskript gelesen und war davon sehr angetan. Aber er hat mir auch schon gesagt, lassen Sie es meine Weile liegen und überarbeiten Sie es dann nochmal, was ich nicht gemacht habe. Und, äh, aber den, nach sechs Jahren jetzt doch gemacht habe, ja. und der Erfolg äh, gibt Herrn Nadolny recht.
0: Ja, ich meine, aber es ist immerhin das Ihr Baby gewesen. Und äh, wie, wie läuft es denn überhaupt bei Ihnen? Ich habe gesehen, es gibt einige doch sehr interessante äh, Rezensionen.
1: Ja, gestern fand leider mit etwas Verzögerung erst die Buchpremiere in Stuttgart statt, in der Stiftung Geiststraße und äh, pünktlich aber doch zur Buchpremiere hat die Stuttgarter Zeitung das Buch rezensiert mit Hinweis auf die Veranstaltung und zwar niemand geringer als der Ressortchef Kultur hat da selber zur Feder gegriffen, was für mich natürlich sehr vorteilhaft und schmeichelhaft war. Vorher war in den drei Monaten des allerdings seit Erscheinen des Buches sehr, sehr überschaubar die Reaktionen, also das hat sicher auch mit der Pandemie zu tun und so, aber es hat auch damit zu tun, dass eben keine Buchvorstellung stattfand. Wissen Sie, Buch, wenn das dann im März erscheint und es findet, wie ich, nicht, wie ich erwartet hatte, keine Vorstellung im April statt, dann, dann warten die alle, ja, wie wird das Buch nicht irgendwann mal vorgestellt? Und es gab eben leider aus veranstaltungstechnischen Gründen Verzögerungen, es hat zum Beispiel damit zu tun, dass die Literaturhäuser alle mauern, in meinem Fall. Und äh, man muss dann eben alternative Standorte suchen. Und ähm, das hat eben Zeit gebraucht. Aber es sind doch einige inzwischen Reaktionen erschienen. Mich persönlich hat sehr, sehr gefreut, das Literaturportal Bayern äh, von einem jungen äh, Mitarbeiter.
0: Peter Jolk, ja. ich ja. Genau, der sich das
1: selber bestellt hat. Und... Es gibt immerhin die Meinung der Bayerischen Staatsbibliothek so wieder mehr oder weniger. Yeah, yeah. Und darin wiederum hat mich besonders eine Sache gefreut. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Das Buch ist reine Rollenprosa. Also es gibt keinen auktorialen Erzähler, yeah. sondern das wird immer aus Sicht der betroffenen Protagonisten erzählt, auf Augenhöhe aus ihrer Sicht. Und ähm, das funktioniert nur, wenn die... Einzelnen Protagonisten wirklich sich markant voneinander unterscheiden und es nicht irgendwie konstruiert oder gekünstelt wirkt. Und dieser Mensch hat mir tatsächlich attestiert, dass nichts gekünstelt wirkt. Also der fand die Figurenzeichnung so ähm, überzeugend, dass man sagen kann, die sind alle für sie, können alle für sich stehen, sind alle überzeugend. Und das gelingt leider nicht immer. Ich erinnere mich, ich habe als Journalist mal in den 90er Jahren äh, den Auftrag gekriegt, ein neues Buch von Christa Wolf zu rezensieren, die ich bis daher sehr geschätzt hatte, ne? also der geteilte Himmel und Kindheitsmuster mhm. und so weiter, und dann kriegte ich von ihr auf den Tisch Cassandra Stimmen und das waren äh, neun Stimmen, glaube ich, wenn ich mich richter, recht erinnere, und die, diese neuen Stimmen klangen, klangen alle nach Christa Wolf naja, das, das ist, ist dann, schade also, äh, dann funktioniert Rollenprosa nicht ja,
0: ja ist richtig ja gut, aber ich meine, was man sich vornimmt, heißt nicht, dass man es auch immer kann. Also es, ist, äh, es ist ein Versuch wert, aber äh, ich meine, selbst ein Genie ist nicht dauernd ein Genie. Es wäre mehr anders als Goethe, wenn sie das gesagt haben.
1: Goethe hat auch gesagt, wer immer strebend sich bemüht, den wollen wir erlösen. Ja. Also das ist eher meine Devise. Okay,
0: okay. So hat jeder seinen Teil von Goethe. Es geht ja um die amerikanische Zone. Nun kommen Sie aber doch gar nicht aus der amerikanischen Zone
1: rein. In gewisser Weise doch. Also äh, amerikanische Zone oder jeng zone jetzt der neue Titel, bezieht sich auf die ehemalige B-Zone. Also das, den Teil von Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, der eben damals die B-Zone ausmachte. Und der, das ist eine der Thesen des Buches, äh, diese, diese B-Zone mit seinen... Städten Frankfurt, Stuttgart und München, bildete das heimliche Rückgrat dieser Republik. Nicht die britische, nicht die französische und auch nicht die sowjetische Besatzungszone oder Berlin, sondern dort, wo die Amis sozusagen gewirkt haben, haben sie sozusagen die Nachkriegsbundesrepublik bundesrepublik als, als Rückgrat äh, der späteren Bundesrepublik dann doch sehr stark geprägt mit äh, nicht nur Re Education und solchen Sachen, sondern auch wirtschaftlich mit den, mit den ganzen Kontakten, die sich da ergeben haben. Und äh, ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich als ähm, Gymnasiast in Stuttgart und später eben auch im Internat in Neubronn äh, in Committed Officers Clubs oder Enlisted Members Clubs, also den EM-Clubs, verkehrt habe, die gibt es heute halt alle nicht mehr, aber das mhm. waren damals die Clubs, wo äh, Rock'n'Roll oder Jazz oder sowas gespielt wurde und die ganze Popkultur rübergeschwappt ist und ähm, das, das war eigentlich schon eine amerikanisch beeinflusste Zone und äh, Deutschland war eben äh, dem Charme der Amis äh, sehr stark erlegen, viel mehr als dem Charme der Rheinarmee im nordrhein-westfälischen oder im niedersächsischen und natürlich noch viel, viel weniger bei den Russen. Also das, das war schon die Verführung und der Sog, den die Amis da entfaltet haben. Und wie gesagt, auch für meine Eltern, ich erinnere mich, die haben in den 60er Jahren sich mal, als sie es sich leisten konnten, ein Auto gemietet und sind sechs Wochen durch die Staaten gefahren. Und mein Vater war... Ein sehr selbstbewusster Mann, um nicht zu sagen ein autoritärer Sack. Aber als der zurückkam, ja, ich habe den noch nie so demütig, kleinlaut, um nicht zu sagen sprachlos erlebt, also alle, allein die schiere Größe des Landes, die Wucht, auch der Natur, der hat ja, natürlich diese ja. ganzen üblichen Orte dann besucht, Niagara Falls und Grand Canyon, Rocky Mountains und so, also das hat ihn ganz tief beeindruckt und äh, der hatte das vorher nur so als Land gesehen, was ja keine Kultur hat, ja, allenfalls eine Zivilisation, aber keine genau. Kultur und dann kam er zurück und war, war doch ziemlich äh, demütig und das, das war damals auch für die Eltern schon schon das Sehnsuchtsland, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und für uns Jungen natürlich dann auch, wobei dann der Vietnamkrieg kam und dann hat sich das alles etwas geändert.
0: Ja, ich gebe Ihnen völlig recht, ich komme ja aus, aus Niedersachsen, aus Wolfenbüttel, da hatten wir auch unsere englischen äh, Soldaten äh, stationiert und ich war auch in deren Kaserne. Wir haben da Hockey gespielt. Wir, dur ah ja. wir durften da Hockey spielen. Ah ja. mhm. Und was mich dort, also ich, ich habe von denen sonst nichts mitgekriegt, von den Engländern bei uns. Mhm. Aber mhm. eins habe ich mitbekommen, nämlich, dass die Soldaten in den, in den Kasernen noch die Prügelstrafe hatten. Und das hat mich eigentlich furchtbar abgeschreckt.
1: Ja, das ist das ein Teil des amerikanischen Faszinosums, dass natürlich einerseits eine Armee wie jede andere war. Damals noch aus Wehrpflichtigen bis 1973, als die Wehrpflicht dann abgeschafft wurde. Aber also zu der Zeit, als das hier spielt, in den 70ern, gab es eben noch die Wehrpflicht. Es war ein Querschnitt der Gesellschaft und der Querschnitt der amerikanischen Gesellschaft ist relaxed und duldet kein autoritäres Auftreten. Man spricht sich bei Vornamen an, man legt die Füße auf den Tisch, ja? man salutiert nur halb. Äh, äh, und nie, nie so zackig ja. und voll, wie das bei vielleicht Engländern oder auch Franzosen der Fall ist. Also die Amis hatten eben diese legere und vollkommen antiautoritäre Art, obwohl es natürlich auch bei denen Befehle und Gehorsam gab. Aber deren Autorität kam nicht so repressiv rüber.
0: Hm, verstehe. Stechschritt in, in, in Ami-Hosen
1: wäre nicht möglich Nicht möglich, möglich, nein.
0: Ihren Roman lassen Sie ja spielen letztendlich in der tiefsten Provinz. Warum nicht in Mannheim oder sonst
1: irgendeinem der großen Zentren? Ja, das ist ganz einfach zu beantworten. Einmal, weil es einen biografischen Hintergrund gibt, wobei man diesen Manfred Zeiss auf gar keinen Fall mit mir verwechseln darf. Das ist, oder der hat ähnliche biografische Hintergründe, wie ich sie eben also gemacht habe als Internatsschüler dort. Und insofern gibt es da so einen biografischen Hintergrund. Aber... Äh, Provinz ist natürlich, äh, ich sage nur Faulkner und ja, äh, äh, Jacksonville oder so, nicht, also Fantasie. Das ist äh, Provinz macht die Dinge immer viel sichtbarer, also im, 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 im Mikrokosmos der Provinz werden Grundsatzprobleme viel härter und klarer konturiert sichtbar, auch Rassenprobleme oder sowas. Ja? Ja. Und man, man, das ist eigentlich, wenn man es nicht persönlich erlebt hätte, wäre das ein nötiger Kunstgriff, den man als Literat vielleicht anwenden müsste, weil man dort diesen Gegensatz zwischen amerikanischer Kultur, Popkultur, und Lebensart und der deutschen bürgerlichen Lebensart, die doch einen etwas anderen Wertekanon hat, ja, der wird dann nur viel deutlicher sichtbar.
0: Ich denke auch, wenn man so etwas in einer Großstadt oder einer mittelgroßen Stadt ansiedelt, dann ist eines viel deutlicher, nämlich in einem Dorf, muss man nicht viel weglassen, um letztendlich die, den, den Ort zu erfassen. Während in einer Großstadt muss man ja ganz, ganz viel ausblenden. Ja, da kann wobei, man wie gesagt,
1: es, es spielt ja auch in Stuttgart, es spielt äh, passagenweise ja. auch in anderen baden-württembergischen Städten, also in Dornstadt oder in Ludwigsburg oder so, äh, oder Pforzheim, ja. Also es kommt schon das ganze Baden-Württemberg quasi als amerikanisches Aufmarschgelände <lacht> ja. äh, zu Wort, aber äh, der Kern der Handlung, also dreht sich um diesen Haushalt und der ist genau. immer mitten in der Provinz und da wird es halt äh, auch ganz äh, lustig, wenn dann so ein amerikanischer Offizier unter lauter ehemaligen, Wehrmachtskegelbrüdern im selben Kegelclub sitzen. Genau,
0: das geht, kann man viel besser pointieren ja. dann auch. Ne? Vielleicht sollten wir jetzt die Zuhörer auch mal ein bisschen informieren, was eigentlich in Ihrem Buch passiert. Könnten Sie ein bisschen zu der Story erzählen?
1: Ja, also sie beginnt und endet in Maulbronn. Und am Anfang liest sich das wie Gegenwart. Wir befinden uns im Jahr 1972. Das ist aber ein eine falsche Fährte, denn je länger der Roman sich entfaltet, wird klar, dass das alles Rückblenden sind, subjektive Rückblenden, Erinnerungen der einzelnen Protagonisten. Und die Rahmenhandlung bildet eben, die bilden die Passagen von dem Manfred Zeiss alias Mani, dem Jugendfreund von dem Sohn des Lieutenant-Colonels Jack, also seinem Schulfreund, und am Schluss kommt raus, dass er nach 30 Jahren wieder an den Ort seiner Jugend zurückfährt, weil nämlich sein Freund tot ist und er zum Grab seines Freundes pilgert. Und auf der Fahrt dorthin erinnert er sich peu à peu in den Kapiteln, was zwischen ihm und dem jungen Jack und zwischen ihm und dem Old Chub und zwischen dessen äh, Frau Maggie der letzten Liebe, Maggie, die dann auch eine tragende Rolle spielt in dem Roman, weil sie nämlich die Position der Stiefmutter besetzt. Der Jack hatte seine Mutter sehr früh verloren, mhm. die hat einen Hirntumor, ist sie gestorben. Und dann war eben deswegen dieser Männerhaushalt, von dem wir vorher gehört haben, der war. 20 Jahre lang quasi verweist. Da gab es keine Frauen. Und dann kommt plötzlich diese Maggie und äh, nimmt den Platz ein, der letzten Ehefrau und Geliebten vom Colonel. Und das ist eine Riesenkatastrophe für den Jack und für, den, für das ganze Hartmanns Guesthaus. Und äh, ja, äh, so erinnert er sich dann auf der Fahrt zum Grab seines Freundes, was da alles passiert ist. Und die anderen Protagonisten auch. Die Maggie erinnert sich und die Lydia, die bulgarische Freundin erinnert sich. Und der Einzige, der nur wenig spricht, das kann man jetzt im Radio leider schlecht äh, sehen, äh, weil man das ja <lacht> nicht sehen kann, sondern hören. Ja. Also die Passagen, wo der Old Chubb spricht, die sind im Buch kursiv gesetzt, aber es, es ist nicht original äh, Old Chubb-Sprech, sondern das, was die einzelnen Protagonisten sich erinnern, was er gesagt hat oder was er gesagt haben könnte in einer bestimmten Situation. Also das ist nicht. Ullschab äh, selber, dieser äh, Ross Raymond Hartmann. Und, äh, das heißt, äh, er ist wie eine leere Mitte, um die die vier Protagonisten kreisen. Und wie das halt so bei Rollenprosa üblich ist, äh, gibt es dann diese Spiegeleffekte. Der eine erzählt die Geschichte etwas anders als der andere und so rundet sich wie bei einem Mosaik langsam das Bild. Äh, und äh, der, um den es eigentlich geht, der spricht selber nicht.
0: Ähm, fällt mir aber ein, es ist ja so ein bisschen ein Wagnis, wenn man doch relativ viel Englisch drin vorkommen lässt, so wie am Anfang, was Sie gelesen haben, es sind ja doch einige Passagen. Hatten Sie nicht die Idee oder der Verlag die Idee, da kleine Fußnoten mit Übersetzungen hinzusetzen?
1: Also wenn man es liest und Zeit hat, glaube ich, dann äh, ist es relativ leicht zu verstehen. Wenn man es natürlich nur einmal hört im Radio, ne, dann... Äh, dann ist es sicher schwierig, selbst für mich heute noch mit meinem inzwischen sehr verbesserten englischen Wortschatz ist es schwierig, Young, youngsters Rebel oder so ähnlich heißt es an einer Passage. Ja, Rebel denke ich erstmal nicht an das Ver, Verb, sondern ich denke an das Substantiv. Ja, ja. Natürlich. Und, und so ähm, kann es vielleicht beim Hören, äh, aber ich glaube, wenn man es dann liest, dann erschließt sich das doch relativ leicht.
0: Also ich fand es auch gelesen sehr einfach. Wie gehört, ist das immer eine andere ja. Sache. Und schon gar nicht, wenn man es meinetwegen dann noch so, so vorträgt, wie es eigentlich ein Amerikaner machen würde, dann ja. ist das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Also die
1: schwierigste Passage in der Hinsicht war sicher, weil ich das so nie erlebt habe äh, und mir das erarbeiten musste, das war die Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn am, am Totenbett vom Vater und der Sohn dann ihn quasi wie so ein äh, Militär äh, Offizier äh, rumschimpfen, und, also dieses amerikanische Militär Englisch, ist ja. das ist ein ganz besonderes Englisch und auch sehr zotig und sehr sexistisch und so weiter und da, äh, den, da, da musste ich einen amerikanischen ähm, ähm, Kollegen bitten, also jemand, der Native äh, American. Ja, ich ich saß in den Danksagungen. Der, hat, ja, genau. Äh, der Steve Walder, genau, der hat sich diese Dialoge angeschaut, ob die tatsächlich dem Militärjargon ähm, entsprechend nicht, also so Kampfschwein dann übersetzt mit Combat Cattle, ja, und mhm. das ist halt nicht auch wieder nicht, nicht identisch wie Kampfschwein, äh, klar, ja. Ja, sondern Combat Cattle heißt es auf jeden Fall. okay.
0: Also das natürlich was anderes, ist völlig richtig. Ja. Also das fiel mir nur auf, weil das ist immer ein, ist immer ein Wagnis, äh, ja. weil doch find, gar nicht Aber so Aber man darf Leute... der Leser
1: ja auch ein paar Seiten lang fordern, also das macht von 320 Seiten vielleicht 20 Seiten ja, okay. aus und 300 ja. Seiten sind deutsch, deutsch, deutsch und dann dürfen auch mal 20 Seiten... Englisch drin sein und da muss er sich halt ein bisschen anstrengen. Also ich finde, um, anspruchsvolle Literatur hat ja. erst das, das Recht, ja sogar die Pflicht, den Leser auch ein klein bisschen zu fordern.
0: Gibt es für dieses Hartmanns Guesthouse irgend sowas wie eine Vorlage? Haben Sie da sowas im Kopf gehabt?
1: Ja, ja. Ich sage ja, das ist äh, der autobiografische Hintergrund. Ich war Internatsschüler in Melbourne und äh, während andere an den Reisewochenenden nach Hause fuhren, überall in Baden-Württemberg, wo sie halt herkamen. Alle vier Wochen gab es ein Reisewochenende. Und äh, ich bin nicht zu meinen Eltern nach Stuttgart gefahren, sondern ich bin dort geblieben und führte quasi ein Doppelleben. Mhm. Und dieses Doppelleben unter der Woche Klosterschüler am Wochenende Mitglied quasi, adoptiert eines amerikanischen äh, Offiziershaushaltes, ja, wo ganz andere Regeln gelten als im Kloster oder bei mir zu Hause. Das war schon der biografische Hintergrund. Aber, ich sage es nochmal, das ist trotzdem ähm, nicht eins zu eins, wie man das denken könnte. Es gibt ja heute diese Modegattung der Autofiktionalität. Das ja, fing mit ja. Carlo an und äh, geht bis in unsere Tage, Monika Helfer, die dann ihre Familie oder ihr eigenes Leben hernehmen als Matrix oder als Vorlage für das, was sie erzählen. Aber das ist in meinen Augen ein Twitter Und ich bin da auch sehr skeptisch und finde es auch ein bisschen unredlich, weil, wie der Name schon sagt, Autofiktion heißt, dass es zwar einerseits vorgibt, das eigene Leben zu schildern, aber letztendlich ist es dann doch wieder Fiktion, weil da, wo man über die Großmutter oder dies oder jenes nichts Bescheid hat, weiß, da, da wird dann doch fleißig erfunden. Und also insofern ist es nicht wirklich das objektiv geschilderte Leben. Und da finde ich eben den Begriff der, des Autobiografischen, den traditionellen Begriff viel brauchbarer und auch sinnvoller, weil da würde ich mich dann auch dazu rechnen, weil äh, das muss beglaubigt sein, worüber ein Autor schreibt, das muss er entweder erlebt haben oder sich anverwandelt haben oder gründlich recherchiert haben, wie in meinem Fall bei Bulgarien, dass man wirklich äh, sagen kann, es ist zum Teil des eigenen Lebens geworden und damit ist es autobiografisches Material, aber das heißt nur, dass es beglaubigt ist durch den Autor, aber ansonsten äh, sind es natürlich literarische Fiktionen und äh, die Handlung ist der, der Dramaturgie geschuldet und nicht, was im wahren Leben tatsächlich stattgefunden hat. Nein, aber dieser Impuls kam sein. tatsächlich aus dem erlebten heraus, dieses Doppelleben, was ich da geführt habe und diesen ja. Flash of Culture habe ich quasi damals hautnah erlebt ja. mhm. und das äh, beschäftigt mich bis heute.
0: Das glaube ich sofort und dass die beiden Jungs, der Vater selbst, die Maggie und die bulgarische Freundin, welche von den Personen war die für Sie Schriftstellerisch am schwierigsten?
1: Also die Frauen sind natürlich aus männlicher Sicht immer schwieriger. Ja. Und wie gesagt, ich erwähnte vorher schon, dass mir trotzdem attestiert wurde, dass es nicht irgendwie gekünstelt wirkt, mhm. aber Frauen zu zeichnen. Aber ich denke, als Schriftsteller muss man androgyn sein oder als Schriftstellerin. Man muss dann seinen weiblichen oder je nachdem männlichen Anteil bemühen. Und es gibt ja nun wirklich genügend Beispiele, dass man als Mann sich auch in Frauenfiguren hineinversetzen kann und umgekehrt und aber trotzdem ist das für mich die größere Herausforderung gewesen als den Jack sprechen zu lassen oder den Mani sprechen zu lassen, die Lydia oder die Maggie sprechen zu lassen, vor allem die Maggie als eine Frau, die eine, eine ganze Generation älter ist, der einen Ton zu geben, der der so dieser Generation auch adäquat ist. Das war für mich sicher die, die größere Herausforderung.
0: Da wir aber gerade nochmal bei der Stiefmutter sind, die spielt ja auch in der Sterbeszene des Vaters eine, eine gewisse Rolle, wird da erwähnt. Und da wird ja über Stiefmutter also die gesprochen. Die, die Szene selbst fand ich ganz toll, wie sie die geschrieben haben. Das hat mir gut gefallen.
1: Also einer der wollten in diesem Buch ist eben, dass äh, erst falsche Fährten gelegt werden. Die Maggie spricht als Erste wütend über ihren Stiefsohn. Und es kommt dann auch erst nachher heraus, dass es eine Wutrede ist, unterteilt in, in sechs Teile eine Wutrede, weil der äh, Stiefsohn würde sich diese Standpauke niemals anhören. Und sie hält diese Rede im Geiste. Das ist eine Wutrede im Geiste. Und äh, sie äh, schimpft erstmal fürchterlich über den. Und der Eindruck, den sie erweckt, ist der einer wenig sensiblen und wenig empathischen äh, Person. Aber das dreht sich. Zum Schluss dreht sich das und dann sieht der äh, äh, Freund Marnie, dass er und sein Freund Jack vielleicht ungerecht gegenüber der Maggie waren und doch das eine oder andere falsch äh, eingeschätzt haben und dazu beiträgt hauptsächlich die Lydia, weil die Lydia, mit der Maggie sehr gut klarkommt und äh, die rück, rückt am Ende dann einiges gerade, so dass dann plötzlich zum Ende des Romans die beiden Buben als die Versager dastehen und die Maggie eigentlich als die und die Lydia, die beiden Frauen eigentlich als mhm. die patenteren und kompetenteren Personen erscheinen.
0: Ja. Was ja nicht so selten ist, letztendlich wahrscheinlich. Ähm, aber dann komme ich mal vielleicht auf Bulgarien zurück. Ich meine, es ist ja schon, schon eine ungewöhnliche Geschichte, dass eine der äh, Frauen, die dort eine Rolle spielen, auch dann Freundin werden, äh, aus Bulgarien kommt. Es gibt ja leichtere Verknüpfungen, die man treffen kann in so einem ja, Roman. Das war einfach,
1: weil ich die Erfahrung zufällig, wie ich vorher schon erzählte, gemacht hatte und mir kam es darauf an, ich war auch in Rumänien oder in Russland und so, aber ja. ich habe da nicht so intensive äh, Beziehungen geknüpft und ich wollte natürlich einen Ost-West-Gegensatz einbauen. Und das kam mir dann sehr gelegen, dass die Freundin von dem Jack, eine Bulgarin ist, die sozusagen die Ostperspektive auf die Dinge einbringt. Und das war für mich eine der reizvollsten Sachen, den, den Old Chap bei ihr auflaufen zu lassen, wenn er dann von seinen Redwood äh, Bäumen oder als Möglichen erzählt. Und das, die sagt dann immer, das haben wir auch in Bulgarien, das ist nichts ja, Neues ja, von ja. Saquoia Trees kennen wir alles. Ja, ne? ja. Und äh, also diese sozusagen äh, leicht imperialistische und hegemoniale Geste äh, nicht Mädel, auch in dir, auch, auch in jeder Bulgarin steckt ja ein Amerikaner, gibst doch zu, gell? du willst doch auch wie eine, eine Amerikanerin, wie ein all american dream world äh, leben und dann sagt die, nee, brauche ich nicht. Also, dass da dieses Prinzip in jedem steckten Amerikaner äh, da auf Grund läuft und da nicht mehr so funktioniert, wie das bei dem mani funktioniert hat oder die Begeisterung der Maggie natürlich nach dem Krieg für die Amerikaner. Bei der Lydia, bei diesem Ostgeschöpf, was sozusagen ganz anders sozialisiert wurde, verfängt das so nicht. Und das war für mich auch eine äh, Wollte, die ich unbedingt drin haben wollte in dem Buch.
0: Es kommt ja öfter vor in, in dem Buch, äh, dieser Standardsatz, also in jedem steckt ein Amerikaner, äh, die meisten Menschen wissen es noch nicht oder kommt noch nicht raus oder wie auch immer. Das hat man ja, in, ja auch vielfach in anderer Weise bei dem amerikanischen Auftreten weltweit irgendwie gemerkt. Ähm, also ich meine, sie waren nicht umsonst der Weltpolizist und das
1: war eigentlich... die Und sind es wieder, muss man jetzt ja. sagen. Und äh, trotzdem, im, im, im Fall von Bulgarien ist es auch so gelaufen, es gab da eine Phase der Amerikanisierung, Amerikanisatia heißt das entsprechende Kapitel im Buch, wo auch ähm, 50 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg das ähnlich Abgelaufen ist natürlich nicht so wie bei uns, aber ähnlich äh, große Begeisterung für alle Amerikaner, die dann in das Land kamen und da äh, sich äh, niedergelassen haben und Universitäten und Bachelor-Schulen äh, äh, und äh, Ausgrabungen und alles mögliche organisiert haben bis hin zum Fernsehen, was, was nach, dann plötzlich nach amerikanischen Prinzipien funktionierte in Bulgarien. Ja und heute sind Senatormitglied mitglied und äh, drei amerikanische Militärbasen in Bulgarien, also alles ist perfekt gelaufen für die Amis. Nur, das würde ich eben behaupten, das ist die These des Buches, sagen wir mal so, dass die Widerstände in Bulgarien erheblich größer waren und mhm. zum Teil auch heute noch vorhanden sind. Ich denke einfach, ein Drittel der Amerikaner hat deutsch... Stämmige Wurzeln ja, auch der, Richtig, äh, ja. die Hauptfigur, der, der Hartmann, ist ja Hartmann ja. und ist ja in dritter Generation quasi ein Re-Emigrant, der zurück nach Deutschland kommt mit seiner Armee da und äh, aber vor drei Generationen im, im 19. Jahrhundert sind seine Vorfahren ausgewandert nach äh, Minneapolis und Insofern ähm, ist da einfach eine viel engere Beziehung, sage ich mal. Und die Bulgaren haben vielleicht zu Frankreich und zu Deutschland vor allem Beziehungen gehabt. Die ersten zwei Zaren waren Deutsche, äh, aber der von Battenberg und der Ferdinand von Coburg, die waren ich, die ersten äh, bulgarischen Zaren, weil die keine eigene äh, Königsdynastie hatten, haben sie dann halt äh, Adelige aus den europäischen eigentlich eingekauft. Und da, da, aber es gibt keine Beziehungen zu Amerika. Und insofern ist natürlich äh, das für Amis, selbst mit viel Lockmitteln und Lockmethoden und Geld und sonst was, nicht so einfach, sage ich jetzt mal, Bulgaren und mit den Finger zu wickeln, wie das mit Deutschen macht.
0: Ja, schon sprachlich nicht wahrscheinlich.
1: Auch sprachlich ja. schon nicht, ja. Denn das ist ja
0: doch ein Riesenkluft dazwischen ja. den Sprachen. Ja, das verstehe ich durchaus. Ähm, vielleicht können wir aber an der Stelle nochmal über die Amerikaner in Deutschland sprechen. Es gibt ja die Stimmen, die letztendlich äh, sagen, die Amerikaner haben Deutschland nur deshalb wieder hochgepöppelt, damit sie einen anständigen Brückenkopf gegenüber dem eisernen Vorhang hatten. Ich meine, das ist die, eine Frage der
1: Motivation,
0: äh, aber dabei haben sie ja eine Menge geschaffen. Ne?
1: Ja, also ich, äh, wenn ich das so einfach beantworten könnte, würde ich wahrscheinlich oder hätte ich wahrscheinlich keinen Roman geschrieben. Der Roman heißt ja, dass man äh, ein Problembewusstsein schafft, dass man auch selber mhm. sein eigenes Problembewusstsein schärft beim Schreiben und sich versucht, über Dinge klar zu werden. Ich glaube, es gibt hier keine einfachen Antworten. Ich glaube, dass äh, natürlich es natürlich diesen berühmten amerikanischen Pragmatismus gibt, der sagt, Also äh, der Feind unseres Feindes ist unser Freund. Ne? Und mhm. auch wenn es ein Halunke ist, Hauptsache es ist unser Halunke. Ja, also diesen pra ja. Pragmatismus gibt es natürlich. Aber ich denke, es würde in dem Fall zu kurz greifen. Also die haben schon äh, eine kulturelle, lange kulturelle äh, Verbindung und äh, sehen sich da auch äh, quasi auf einer Mission. Ne? Deswegen habe ich auch den John J. McLeod am Anfang zitiert als, also als äh, Spruch vorneweg, dass äh, wir seit... 100 Jahren nicht mehr die Möglichkeit hatten, so Einfluss auf die deutsche Intelligenz zu nehmen. Ja, also es ist ein Ausspruch von 45 von dem McLeod. Mhm. Und dass die äh, lange Zeit äh, sozusagen keine Anknüpfungspunkte mehr fanden in Deutschland, aber jetzt plötzlich 45 fanden sie wieder Anknüpfungspunkte. Was aber nicht dem widerspricht, dass sie auch nicht nur Schurken, sondern regelrecht Kriegsverbrecher äh, auf ihrer Liste geführt haben. Also die haben ja die äh, schlechter von Lyon, den Barbie, haben sie auf ihrer Lohnliste gehabt. Mhm. Ja? Ein Folterknecht, sondern das Gleiche. Und, dasgleichen, ja? und und die haben sich von Werner von Braun auch ein Kriegsverbrecher, haben sie sich die Raketen bauen lassen, etc. etc. Also natürlich steckt dahinter ein knallhartes Interesse, was auch die Russen übrigens genauso an deutscher ja, sicher, äh, sicher. Wissenschaft und Ingenieurskunst hatten, aber im Falle der Amis ist da sicher auch noch eine kulturelle Nähe, die man nicht unterschätzen darf. Und man täte ihnen Unrecht, wenn man sagt, die hätten Deutschland nur als Puffer haben wollen. Mhm. Dann investiert man nicht so viel, wie sie so in den Marschallbahn. Nicht, so nicht so lange, ne,
0: vor allen Dingen. Ja, ne. Nee, da haben Sie sicherlich recht. Aber, äh, aber in dem
1: Zusammenhang vielleicht interessant, ja. eine ganz kurze Bemerkung, ähm, dass es eben doch eine große Kluft ist bei allen Versuch der Fraternisierung und der Annäherung nach dem Krieg. Es gab 250.000 Mischehen ja. und die Hälfte davon wurde wieder geschieden. Also so das einfach mit der Verbrüderung ja. war es auch nicht. Die so Hälfte ist geblieben, nicht. aber die andere Hälfte ist desillusioniert ah. wieder zurück.
0: Dann ist etwas, was in Büchern und selbst auch in Filmen selten passiert, nämlich, dass jemand stottert oder einen Sprachfehler hat. Das ist mutig. Da habe ich so gedacht, das ist mutig. Ich habe gesehen, sie haben sich dort Hilfe gesucht. Warum haben sie es gemacht?
1: Ja, das ist eines der Handicaps, die der Jack hat, als ja. Bastard zweier Welten. Und äh, Bastard zweier Welten zu sein, äh, das heißt es gibt ja den geglückten Fall von zweisprachig aufwachsen, aber wenn die Mutter mit sechs stirbt, ein Hirn Hirntumor und schlecht, den Sohn ja. geprügelt hat, dann bleibt von dieser zweisprachigen Erziehung nicht mehr viel übrig und dann bleibt ein Stottern und dann bleibt ein frühes Kindheitstrauma zurück, dass dieser Mann eben nicht in zwei Kulturen aufgewachsen und integriert ist, sondern zwischen seinem Vater und seinen äh, vergreisten Großeltern auf dem Schäfenacker hin und her geswitcht ist und äh, der eigentlich äh, die Bodenhaftung verloren hat unter den Füßen. Und das wird sichtbar in dem Stottern. nicht, Dass er unter Stress, das ist ja ein Stresssymptom, ja. dass er unter Stress dann plötzlich anfängt äh, zu stottern. Hier sollte das Handicap gezeigt werden von jemand, der nur ein lückenhaftes Familienleben erlebt äh, und äh, einen alleinerziehenden Vater hat und eine traumatische Erinnerung an die Mutter und der eigentlich aus allem herausgerissen worden ist, also sowohl aus der amerikanischen wie aus der deutschen Kultur herausgerissen wurde und der mühsam versucht, wieder irgendwie Bodenhaftung oder die Füße zu kriegen. Er hat ja auch drei Anläufe gebraucht, um seinen Studienabschluss ja. zu machen und so. Also ich wollte damit einfach mit diesen Handicaps, die ihn begleiten, zeigen, wie schwierig das ist, dass es eben nicht die geglückte zweisprachige Erziehung, die es auch gibt, sondern dass es auch welche gibt, die vollkommen ins Bodenlose stürzen. Und äh, er ist mit Sicherheit die tragischste Figur. Mhm. Und der ist ja auch tot am Schluss. Wobei es offen gelassen wird, äh, wie der Tod sich ereignet hat. Also da äh, dürfte der Leser dann auch selber spekulieren. Das wird nicht, äh, mhm. Da habe ich mich strikt an Uwe Jonsons Mutmaßungen über Jak Jakob gehalten. Also... Aber er ist doch immer über die Gleise gegangen und warum plötzlich ja, <lacht> ist ja, ja, er tot?
0: Gut, Wir kommen jetzt so langsam schon in die letzten Bereiche unseres Gesprächs. Ab und zu taucht, und für gar nicht so selten taucht, mal ein bisschen was Lyrisches auf in dem Roman. Ist Ihnen das einfach passiert? Sind das Dinge, die Ihnen schon lange auf dem Herzen lagen nee, und die Sie also unterbringen das, mussten?
1: Das, das, äh, das bulgarische, klar, das, die, die, diese Dora Gabe, die ich da zitiere, das, ja. das schien mir eine passende Ikone für diese Lydia zu sein. Okay. Meine Ikone wäre es nicht gewesen, aber für die Lydia schien es mir tatsächlich, auch von ihrer Biografie her, die ist ja auch in den Westen gegangen und dann wieder zurück in ihr Land, schien sie für mich eine, eine passende Vorläuferin zu sein. Aber ich weiß jetzt nicht, was Sie äh, sonst noch mit lyrisch meinen. Ich habe also subkutan so ein paar äh, Elemente aus meiner vorherigen Lyrikwerkstatt auch eingebaut in den Roman. Es gibt zwei Seiten äh, oder anderthalb Seiten lange Sätze. Ja, das ist ein einziger lyrische eine einzige lyrische Passage. Und zwar einmal geht es um de, den Lebenslauf von dem Old Chubb und mhm. das andere Mal geht es um neue Männer braucht das Land, also im Zusammenhang mit den Nachkriegsfrauen, die sich dringendst andere Männer wünschen, ja. wo ich dann jeweils eine Suada von anderthalb Seiten anstimme, das wollte mir jedes Mal das Lektorat rausstreichen und habe gesagt, nee, nee, das ist ein ganz bewusst eingebauter Drive und diesen Drive äh, darf man nicht unterbrechen, ja, und äh, der endet dann jeweils ganz banal, ne, der, 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 dieser anderthalb Seiten lange Satz geht dann und dann ging er zum, zum Barbershop, ja, Punkt. Okay. Also das ist aber sowas, ein Stilmittel, einfach ein lyrisches, rhetorisches Stilmittel mhm. äh, eines langsamen Sprechaktes, wo man äh, sozusagen ohne Punkt und Komma einen langen Sprechakt eingebaut hat. hier. Also ich den Sprechakt eingebaut habe. Das kommt aus der Lyrikwerkstatt an. Ansonsten habe ich versucht, mich ganz nach den Regeln der Prosa. Zu naja, es, war, es waren nur so Kleinigkeiten, ja. die mir
0: aufgefallen sind. Ich meine, jeder von uns hat solche Dinge im Kopf. So Versatzstücke, meinetwegen, ja. oder, genau. oder, 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 oder äh, Slogans, nenne ich es mal. Oder von mir aus auch Gedichtzeilen. Ach, und die bringt man zu gerne mal unter. Ja, ja, eben, genau. Wenn sie und passen, ist ja super. Ne? Also ich spreche ja nichts dagegen. Und das sie haben... muss halt an
1: der Stelle Sinn machen, Natürlich. sonst ist es Blödsinn. Ja, ja. sonst muss sie unterbringen, das,
0: das will ja niemand. Da haben Sie völlig recht. Vielleicht nur ein Wort dann auch zu der Lyrik. Ich, habe ich das richtig gehört, dass Sie sagten, früher habe ich mal Lyrik gemacht? Oder ja, so? ich
1: habe äh, angefangen mit Lyrik, weil ich äh, ursprünglich wollte ich schon Prosa schreiben, aber das äh, hat nicht funktioniert in den ähm, 80er Jahren. Ich habe gemerkt, ich habe gar keine eigene literarisch brauchbare Sprache, keine Sprache, keine eigene äh, Sprache. Ich habe nur diese journalistischen Stereotypen im Kopf, diese journalistisch-plakative, relativ oberflächliche Sprache, damit kann man keine Geschichten erzählen, keine Literatur. Und dann war für mich die Lyrik eigentlich so eine Art Wiederholungskurs, großer Wiederholungskurs, mir meine eigene Wort-für-Wort -Wort, äh, äh, aufgeladene äh, poetische Sprache zu <lacht> erarbeiten und äh, das fing mit ganz kurzen, gemeißelten Gedichten, die noch sehr meinem Vorbild geschuldet waren damals, oder meinen Vorbildern, also Kaschnitz, Pöten, Bechler, das waren so meine lyrischen Heroen. Mhm, und äh, dann kam das Prosagedicht im dritten Band. Ab dem dritten Band kam dann das Prosagedicht und im vierten und im fünften bin ich da wieder zu kurzen, ganz kurzen Versen zurückgekehrt. Aber das war sozusagen die, der Vorlauf, der für mich nötig war. Am, am Schluss bei meinem fünften Gedichtband dachte ich so, so jetzt kann ich es, jetzt weiß ich, wie es geht und war auch restlos damit zufrieden. Aus den früheren Gedichtbänden würde ich vielleicht das eine oder andere rausnehmen inzwischen. Aber insgesamt muss ich sagen, ich habe wirklich über 20 Jahre lang erstmal versucht, eine eigene poetische Sprache, den Zugriff, einen poetischen Zugriff. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt kann ich das nicht weiter ausreizen und mit den Mitteln der Lyrik kann ich nicht mehr all das erzählen, was ich eigentlich erzählen will. Da muss ich jetzt doch zu anderen Registern greifen.
0: Und es ist ja gut gelungen. Also ich meine, dann vielleicht noch die Frage: Haben Sie schon ein neues Thema gefunden?
1: Ich bin ja ganz abergläubisch. Natürlich wird es hoffentlich, hoffentlich nicht das letzte Buch sein, aber ich habe ein Thema und äh, das ist, äh, Günther Grass hat es mal sehr schön geschildert, dass da so ein Thema immer wieder anklopft und dann wird es richtig impertinent und klopft immer häufiger an und hm. Irgendwann kann man als Autor das nicht mehr übersehen und muss sich dem dann widmen. Und so gibt es bei mir auch ein oder zwei Themen, die immer wieder anklopfen und die auch mich inzwischen schon zu konkreter Recherche veranlasst haben. Aber darüber möchte ich nicht sprechen. Ich bin okay. wirklich abergläubisch. Muss ja nicht, nicht. Aber es gibt Ja, das sind diese One-Book-Autoren und das sind nicht die schlechtesten. Also wirklich nicht die schlechtesten. Also die ganz berühmten Beispiele Salinger oder... Auch äh, Carsten McCullers oder so, die dann ein wirklich tolles Buch und ja. der Rest war eigentlich dann nichts mehr. Und äh, vielleicht gehöre ich auch dazu. Vielleicht ist das mein, mein einziges wirklich, äh, nennen Sie ja das Buch. Ich habe ja vorher schon mal einen Roman geschrieben, aber ähm, der kommt nicht an den hier ran, sage ich jetzt mal. Der ist auch nicht schlecht, aber es ist vielleicht auch eine notwendige Vorarbeit gewesen, ja. um mich so in das äh, Problem des Rollenprosa-Schreibens einzufühlen. ja, Das ist auch Rollenprosa. Und das war sozusagen so ein Vorläufer und äh, jetzt äh, dieses Jahr. Aber ich äh, hoffe natürlich nicht, dass ich One -Book als One-Book-Autor ende.
0: Nein, ich wünsche es Ihnen auch nicht. Und es ist auch, glaube ich, nicht zu, zu befürchten. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Michael Basse mein Gast. Es ging um den Roman Yank Zone. Es ist ein gutes Buch. Es ist interessant geschrieben, informativ, lebensnah und hat viele Fakten, die man bei diesem Thema entweder vergessen hat oder nie wusste. Es war eine Freude, es zu lesen und hat mir, obwohl ich in der englischen Zone aufgewachsen bin, vieles in Erinnerung gerufen und mich manches klarer sehen lassen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbern und sage vielen Dank, Michael Basse, dass wir heute so viel über das Buch, Ihr Schreiben und auch Sie selbst erfahren durften. Daher sage ich auch im Namen unserer HörerInnen noch einmal sowohl für das Buch als auch für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify,